0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，闹梅请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思这一集节目，我们要介绍一本嗯。算是采用了真实记录的小说、哦。那要先讲一下，这位作者叫做金喜哦。我们今天要介绍的这一本书呢，叫做《最后一个人》。那这本书之所以说它建立在一个真实访谈记录，是因为《最后一个人》这本书哈，描写的是慰安妇的呃过去的历史哦。那么，它以一个小说的方式来呈现。那么，韩国其实跟当时候的台湾一样，有非常多的女性，呃，被带走，然后可能前往到了东南亚，或者是新加坡，然后满洲国成为了所谓的慰安妇。那我们现在已经知道，其实慰安妇的处境相当的差哦。不知道大家有没有看过相关的一个记录、哦？当时候的慰安妇呢，他们的卫生环境非常的差，然后居住环境也不好，经常呢，他们与另外一间房间相隔只不过是一个铁板而已，那么他们必须要忍受男性对于他们身体的一个伤害哦。那当时候呢，因为医疗环境比较差的关系，所以有蛮多的慰安妇，他们其实也都会有性病的困扰，例如说淋病还有梅毒、哦。那么这两种疾病呢，啊虽然后来已经有所谓的药物可以治疗了，可是，在当时候的卫生环境之下呢，仍然对这些女性造成不可磨灭的一个伤害。那么，除了这种呃比较容易见到的淋病梅毒这种肉眼可以见到的性命之外呢，其实还有一种呃传染源也会透过性的行为来传递，那就是阴虱哦。那其实，在最后一个里面有写到，这些慰安妇呢，他们多少都有得过阴湿。那么，等到他们离开了这个慰，嗯、呃，算是一个慰安妇的一个招待所的一个环境之后呢，他们其实对这件事情会产生非常大的一个心理伤害，有点算是一个 PTSD， 也就是创伤后的压力症候群啊。甚至呢，他们看到所谓的水珠，就会想到饮食，然后身体就会不自觉的痒了起来。所以，其实对他们的伤害，不只是生理上的，也包含了心理上面的一个伤害哦。那么，其实韩国、台湾在最近几年呢，都有在。最为这些慰安妇来进行做一个转型正义，希望呢可以获得到当初呃这些所谓的一个日本政府他们对这样子的一个行为的一个道歉，然后也希望他们可以做出相当程度的一个弥补。但是呢，我们的社会其实是一个很算是一个有系统的一个巨兽哦。我们明明知道这些慰安妇其实他们才是受害者，有不少。的女性几乎可以说是全部的一个女性，她们并非是自愿要成为慰安妇的，她们很有可能只是出门去打个水，在路上就被载走了，或者是呃这些所谓的一个人力掮客呢，她们以一个好像要带她们去更好的一个工作环境，例如说有些人以为自己要去纺纱厂，有人以为要去纺织厂，有人以为要去铁工厂工作，获得到更好的一个薪水来养家，因为在那个时代，战时的一个环境其实是非常恶劣的，然后整个经济环境非常的差。所以他们希望可以多赚一点钱。那么这些少女，他们可能在13岁、14岁的时候就被拐去了。从此之后，他们在这个异地呢，也没有任何人可以依靠，然后又被强迫要从事着慰安妇的工作。他们拿到的这一些军票也好，钱也好，对于他们来说是没有任何意义跟帮助的。所以呢，他们几乎可以说是把他们所有的青春时光，其实都耽误掉了。然后，甚至很多人是回不来的。可以回到他们原来的一个国家生活的人是非常少的。而当他们回去之后呢，又必须要面临到的另外一个问题，其实是呃家人对于他们的一个歧视跟排挤那么，为了避免，呃，造成家人的一个反感，同时呢，他们也不希望这件事情被其他人知道，他们就把它当成一个秘密，一直呃埋在自己的一个心里面，没有办法诉说出口的。所以，为什么金喜会创作这样的一部小说叫做《最后一个人》，是因为，呃，在韩国其实也做了相当程度的一个转型正义，希望可以为这一些慰安妇来争取。公道，可是呢，在那样的社会环境之下，当他们说出来了，反而呢，会觉得好像让整个家庭蒙羞。那他们的亲戚呢，也可能不愿意再与他有所接触跟往来哦。那我们的社会就是这么的奇怪。他们是受害者，可是当他们希望别人倾听他们的生命故事，希望别人知道他们曾经所受到的伤害，当他说出来的时候，反而也变成了另外一种的。伤害哦，所以惊喜呢，呃的这一本书里面，他有邀请了几位推荐者、哦，其中有一位推荐者呢，他就讲到这样的一句话，他说，呃，这句话是普利摩里维所说的，普利摩里维所说的这句话呢，他说，关于创伤的记忆，本身就是一种创伤。那么，关于这一些创伤的记忆，当他在再,再次的说出口，变成了一个故事的时候，你的质疑、你的不安、你的恐惧、你对于这样一段记忆的一个歧视跟排斥，其实对于这些受害者而言，他也是一种创伤。那最后一个人呢，他的小说进行的一个方式，其实就是将这一些呃慰安妇他们亲口所描述的一个经历呢，将他们。以一个类似剪贴的方式呢，放入到了这个小说里面的一个对话，然后再加上惊喜本身文学撰写的一个能力，啊，透过这样子的一个少女，她后来已经，嗯、呃，幸运的回到了大邱，临近大邱的一个小镇，回到了她的老家，她开始过属于自己的一个生活，她一直保留着保管着这一个秘密而不敢。说出口，甚至连他的亲人都不知道。或许他的哥哥可能猜到了这件事情，只告诉他能够回来已经是非常辛苦了。那么他在电视上面就看到了这一个呃金学顺讲到了这些慰安妇的一个经历。然后，当时候其实整个社会上已经认为，可能只剩下金雪顺这样子的一个慰安妇，可是实际上还有更多的隐藏的、不敢出声的、沉默的少女，她们其实一直生活在那一个社会里面。但是他们不敢讲出口自己的一个经历，那么透过这样子无数的一个少女，他们讲出口的一个经历，你才发现到那是一个非常沉默庞大的一个群体，他从来就不是一个人，他也从来就不是一个人的事，实际上它是整个社会历史的一个工业哦。那么我觉得呢，其实有些时候我们去正视别人的痛苦这件事情，它本身就是一种。恐惧，这种恐惧是因为我们知道这样子的一个伤害。当我们一旦阅读了，我们一旦听闻了，我们可能终身都不会忘记这一件事情。可是人有一种呃行为，就是我们希望可以往好的事情去发展，我们希望可以听到的是好消息。所以像呃我自己好了，我在看剧的时候，如果我已经看过了同样的一部戏剧。我下一次再看的时候，我就会直接跳过那一些我觉得不太好的一个情节跟。桥段，我想要看的是，呃，如果说是一个宫斗剧的话，我就希望看到的是这个女主角她成功的开始进行宫斗，然后把其他人呢一一的呃斗倒。但是我不想要看她前面不知道如何宫斗，然后被他人陷害，过着落魄潦倒的一个生活。很奇怪的就是，这是一部戏剧，可是我们年光看戏剧的时候，我们其实都会对于这种所谓的一个不公义的事情，然后痛苦的一个事情，我们都是。想要强迫自己撇头，不要去看哦。所以其实正是这一些痛苦，你其实才有办法好好的去面对那一段历史哦。我们说我们去做所谓的一个转型正义，它不是去单纯的去追究所谓的一个加害者而已，实际上是希望透过这种所有的一个共同承担的一个方式，让这样子的一个历史记忆，它不要只是变成好像是一个不能够说出口的秘密。相反的，我们透过描述我们。透过叙述，透过故事的一个呈现，让这一段记忆被大家记住。我们不要再去犯相同的一个错误。那我印象之中呢，在最后一个人里面，这个。活下来的一个少女哦，她其实反复的都有提到她手上的一个螺丝，因为其实她在呃河边打水的一个时候呢，她其实正在把玩着她手上的一个螺丝哦。那螺丝其实它是一种呃贝壳，它是一种软体动物、哦。那么这个螺丝其实象征的就是这一个少女的美好，她原本是。呃，不经世事的，对于外事外外的事情不太了解，他只是在过自己的一个生活。他只不过是担起家里的一个责任，因为家里没有一个人可以去担这个水，他的母亲也生病倒下了，所以呢，他才去肩下这个工作去打水。可是他没有想过，有一天他去打水就没有办法再回到家了，而且他也不敢过问这些抓走他的人到底要带他去哪里。他只知道，他后来只明确的知道自己的人生。被改变的，他的身体变成了很多男性经过的一个途径而已。这些人不见得是在发泄自己的性欲，有些时候是在发泄自己的焦虑跟不安，所以他们会施予非常多的一个暴力行为在这一些少女的身上。那么这个少女其实她后来有一个很大的遗憾，就是她其实有遇到了喜欢她的男生。那回到了她的一个安国之后，可是呢，她在呃满洲这一个。慰安所的一个经历呢，让她失去了她自己的子宫。我觉得在那一段的描述，其实它反映出来的是，她从此不再是一个完整的女性，因为她失去了子宫，她失去了生育的能力，而她也不敢让这一个她喜欢的男生知道她没有办法怀孕。实际上，你所带给她的一个伤害，是将她一辈子的幸福完全都剥夺掉了。那么，呃在这个里面，他其实也有讲到哦，这很。很多的一个慰安妇，他们其实是没有办法忍受这样子一个生活的，因为实际上她不是从二战时候开始才有这样子的一个情况，她可能从一九三零年代就已经有了。所以从一九三零到一九四五，有无数的女性，他们被抓去当慰安妇，从此没有回到他们的一个国家。那有很多的女性撑不下去，所以他们可能也会染上所谓的毒瘾，甚至呢，他们会透过一些方式来自杀，例如说吞食鸦片。或者是呃，将所谓真的呃，用刀子割自己的身体流血之后呢，呃，将它喂到自己的嘴巴里面。那因为血液会干掉嘛，最后就会堵住你整个呼吸道，然后窒息而死哦。你可以想见的就是，他们其必须要透过这么激烈的一个方式，才有办法让自己回到一个完全自由的一个状态。这个自由也。就是他们已经失去了这个生命了，也失去了对于呃生活、对于未来的一个期待。可是这个少女活下来的少女，她其实在中间有被其他的慰安妇鼓励，他们鼓励对方的最好的一个方式就是告诉她必须要好好的活下去。那么，这个好好的活下去，其实就是要对于未来有所盼望。你要相信你自己，一定可以离开这个地方，重新获得生活，重新找回对于你自己生命的一个主导权哦。那么，在这个小说的最后呢，呃，我才发现到了作者他安排了一个非常有趣的一个设定。也不能讲有趣的设定，我觉得这是一个寻找的一个历程。这个历程就是在这个小说里面，其实出现了非常多人的名字，甚至他们去成为慰安妇之后呢，他们不被允许拥有自己的一个名字。他们在这个慰安妇里面会叫呃，这个负责的人是一个女性，然后这个女性呢，她就要求他们所有的人都必须要叫她妈妈。呃，这个妈妈就在日文里面，它有一个叫口语的，就叫做哈哈。那么，呃，这个哈哈就会帮这些慰安妇呢取各种不同的呃日本人的一个名字，而同时他们又会呃被这些日本军官呢取更多的日文名字，因为他们会将自己心里面的想念跟投射投射在这一些慰安妇的一个身上，所以每一个慰安妇身上有非常多的名字的。标签，可是他们从来都不知道这些人是谁，这些名字也从来都不属于他们。他们私底下还是会称呼彼此自己在韩国时候的一个名字，因为这样子他们才不会忘记自己到底是什么是谁，然后是什么身份。一直到这个小说的最后，这个慰安妇她终于决定还要说出这几故事，她想要去见金雪炫，告诉他：“你并不是这个呃世界唯一剩下来的一位慰安妇，其实还有我。”我在，还有很多沉默的人，他们不敢说出口，但我想要去见你了。在这个时候，他终于用自己呃原来的名字来称呼自己了。那《神印少女》里面，其实千寻她也是将自己的名字卖给了这一个澡堂的。婆婆，所以她从此之后就有人一直提醒她，你千万不要忘记你自己的名字，否则你就拿不回淑女个人的一个自主权了。那其实，在最后一个人里面，这个少女叫做风集，她最后终于用自己的名字坦然的去面对，搭上了那一个要去见金学顺的巴士哦。那还有另外一个情节，我觉得也是蛮深刻的。嗯，是在小说里面还有写到这些慰安妇，他们其实非常的害怕黄昏，因为看见黄昏的时候，他们就会想到他们的家人，他想回去与他的家人一起吃一顿饭，大家一起做一顿菜，或者是把这个水带回去家里面，大家一起做使用。黄昏其实象征的就是每一个人结束了一天忙碌的工作，要回去。你的自己的一个家庭，然后跟你的家人共同的相处，可是不料这件事情，他们却永远都没有办法完成的做到哦。那惊奇其实它是一个非常有。呃，写作天赋的人，我觉得光是能够用这样子的一个方式，用半真半假的一个文学写作的一个方式，让大家进入到慰安妇的生活，他们的生命历程，就是一个非常了不起的事情。而他透过自己的视角去反映出来的，其实是那一段不被大家正视的一个。历史哦，那这个历史其实不应该是透过一种所谓的一个金钱赔偿的方式就能够呃弥补的。实际上，很多人被剥夺掉的，其实是他一生的幸福，甚至是他女性的一个身份了、哦。那么，呃，我觉得人或许会消失。可是，这一些他们身上所受到的痛苦，其实是会被记录下来、会被留下来的。我们透过阅读这一些文献，透过阅读这一些故事跟小说，我们希望这样子的一个历史不要再重复被发生了，要记起这个教训。不过呢，爱因斯坦曾经说过，人类其实是。呃，会重犯重复相同的一个错误的生物的，或许在我们的身上可以看见的，其实是一种有关于天性上面的愚蠢。那我们今天的节目进行到这个地方，也希望大家有机会的话，可以看看这一本呃文学性质的小说，也是一种呃记录。那么我们要记住的，其实是这一段历史，不应该它被忘记。那如果你喜欢我们今天节目的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。